1: Wesley Weert. Welkom bij de AX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is dat Jean-Paul van Oudheusen van het beleggersplatform Markets Are Everywhere. En sinds een tijdje ook marktanalyst bij Itoro. Welkom. Dank je. We gaan het zo uitgebreid hebben over de geruchten die eind vorige week opeens de kop opstaken. De Franse bank BNP Paribas zou. ABN AMRO over willen nemen. Straks dus uitgebreider, maar toen je het nieuws hoorde, verbaasde dat je?
0: In die zin uh, niet. Het is een combinatie die vaker wordt genoemd. Er wordt al langer gesproken over consolidatie in de Europese bankensector. Maar ja. Ja, Je denkt wel een beetje, ja, wat, wat is nou het plan hierbij? Nou, ja. uh, en uh, daar hebben we nog niet heel veel over gehoord. Nee, wat, wat denk je? Wat, wat willen
1: de Fransen met de ABN?
0: Ja, dat is een goede vraag, want ze hebben een strategie... die zich richt op uh, zakenbankieren. En ABN AMRO is natuurlijk hoofdzakelijk een retailbank. Dus in die zin is het niet zo'n
1: uh, goede match. Nee, zou je bijna zeggen dat het een mismatch is.
0: Ja, en euh, nou ja, het is, de bedrijven kennen elkaar in die zin. Hè, dat ABN AMRO natuurlijk met Fortis bezig geweest is in het verleden. Dat is nu onderdeel van BNP. Er lopen een hoop mensen bij BNP rond die van Fortis komen. Ja. Misschien dat dan nog een rol speelt. Maar we hebben er nog niet echt veel over gehoord.
1: Nee, we gaan er straks in ieder geval nog veel uitgebreider over praten. Dan gaan we ook bespreken of er misschien nog anderen in de rij staan... om de bank over te nemen. Da daar kun je dan nog even over nadenken. Kun je misschien wat namen uh, tevoorschijn toveren straks. En je hoort of een overname van ABN een fusiegolf in de Europese bankenwereld kan ontketen. Maar we beginnen met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week. Wat er vallen opnieuw honderden ontslagen bij Netflix. The company confirming in a statement to Yahoo Finance they are laying off an additional 300 people. Uh, this comes after May's layoffs, lay which we had 150 people let go from the company. Now Netflix specifically cited that they're doing this to try and offset quote slower revenue growth. Het aantal bedrijven dat zich terug Direct uit Rusland blijft groeien. Nu vertrekken ook Cisco en Nike definitief uit het land. The company has halted online orders there and will close its stores. Nike is the latest Western brand to quit Russia since the invasion of Ukraine in February. In response, the Russian government is working on legislation that would punish foreign companies that are seeking to leave. Elon Musk maakt zich grote zorgen om zijn nieuwe Tesla-fabrieken. Die verbranden volgens hem gigantisch veel geld. Berlin and Austin are losing billions of dollars right now because the A ton of expense and, and, and hardly any output. So having getting Berlin and Austin functional and getting Shanghai back in the saddle fully. Overweldigend overwhelmingly our concerns. Fed voorzitter Jerome Powell waarschuwt voor nog meer inflatieverrassingen... en de olieprijs een die doek omlaag. What's pushing that down are these issues about the uh continued uh, covid lockdowns in in China. We've also got a lot of recession uh, concerns in the economy uh, as the as the dollar rises that's making uh, oil a lot more expensive for a lot of those consuming countries and that's going to hurt uh, their ability to continue to buy oil. De angst voor een recessie lijkt nu ook vat te krijgen op de prijzen voor grondstoffen. Want na maanden van ongekende stijgingen krijgen de grondstoffenprijzen een tik. Haast alles daalt weer in prijs. Uh, en dat terwijl uh, Goldman Sachs een paar weken geleden nog zei... nou, die olieprijs, die gaat die 140 dollar wel doorbreken. Uh, wat is opeens veranderd? Nou ja, niks
0: is zo moeilijk te voorspellen als de olieprijs. Maar oh, nee. wat er veranderd is, is dat uh, natuurlijk de, met name de Federal Reserve bezig is met de rente en ja, de angst voor een recessie steeds groter wordt. En ja, waarschijnlijk uh, worden bedrijven daar dan toch voorzichtiger door. En dan zie je dat terug in hun uh, bestellingen van grondstoffen.
1: En die ja. dalen dan wat in prijs. Ja, wat is die rentestijging dan toch veel harder dan de markt vooraf had ingekookt?
0: Nou, je ziet dat het de FED gewoon uh, absoluut menes is. Het is gewoon een nummer één prioriteit... En als je het mij vraagt, de koers waar ze op zitten... is dat ze in ieder geval de reële rente weer terug willen hebben naar nul. Nou ja, als je dan ziet dat de inflatie op dit moment 8,6% staat in Amerika... en de korte rente nog maar net een paar verhogingen achter de rug heeft... Ja, dan zou je kunnen zeggen, dan ligt het in de lijn der verwachting... dat er nog wel flink wat renteverhogingen aankomen. Daar is de markt in ieder geval bang voor.
1: Ja, en kan ik het dan kort samenvatten... dat de markt dan niet meer speculeert op dat grondstoffen tekort? maar op een recessie?
0: Nou ja, het, is, het is een beetje de balans zoeken. Dat is trouwens ook wat de Fed doet. Maar dat is ook wat de markt doet. van Wat weegt er nou zwaarder? Ja. Nou ja, en op dit moment denkt de markt dus toch... dat er meerdere renteverhogingen zijn dan wat nu misschien wordt gedacht. Omdat ze denken dat die inflatie nog wat hardnekkig is. Dus op het moment dat dan die grondstofprijzen wat afkomen... waarschijnlijk ook door de woorden over ja. recessies... denken mensen, nou, ja, misschien is de soep dan toch niet zo heet.
1: Ja, die soep is dan niet zo heet aan de kant van het grondstofprijs. Kort, maar wordt des te heter aan de kant van een mogelijke recessie? Precies. Ja, maar maak jij je ook zorgen om een recessie?
0: Nou, zorgen niet. Maar het is gewoon iets in de, in de economische cyclus uh, waar je altijd mee te maken hebt. We hebben natuurlijk een hele periode gehad van heel veel groei. Die ook nog eens een keer ja, extra en onterecht is aangewakkerd. Weten we nu. Door al die coronasteun die er in de markt is gepompt. Ja. Nou ja, die, die bubbel zijn we nu eigenlijk wel weer achter de rug. Uh, maar ja, vaak eindigt zoiets wel met een recessie... of dat dan nu is, dus over een tijdje. Uh, maar ja, om je daar nou zorgen over te maken, het is van alle tijden.
1: Ja, en als we kijken naar die grondstoffen... Uh, ik zei net, bijna alles daalt in prijs... maar zijn er grondstoffen die harder dalen dan anderen? Wat daalt het hardst op dit moment? Nou, je, je
0: ziet het uh, bij met name bijvoorbeeld de basismaterialen. Zie je wel een flinke prijsdalingen, dus aluminium, koper, dat soort dingen. Uh, energie daalt ook wel wat, maar dan moet je natuurlijk niet vergeten dat het ook wel heel erg hard gestegen is. Ja. En laten we er geen misverstand over bestaan: de olieprijs en de gasprijzen zijn nog steeds heel hoog. Ja, dat is een beetje de grote vraag. Het is toch wel de, ver, de, de verwachting dat die nog langer hoog blijven. Ja, dat zal de toekomst moeten leren.
1: Ja, geldt dat ook voor die andere grondstofprijzen? Of moeten we ons zo langzamerhand misschien opmaken voor een kleine crash? Ja, voor een crash is er meer nodig dan nu. Dan moet er echt iets
0: onverwachts gebeuren. Want wat je de centrale bank in ieder geval in Amerika moet nageven... is dat ze het allemaal wel heel goed begeleiden. Ja, ze hebben natuurlijk wel een fout gemaakt door zoveel liquiditeit te verschaffen. Ja. Maar nu communiceren ze heel goed. Dus je ziet dat ze de markt eigenlijk voor dat stuk betreft meenemen naar beneden. En dan crash je niet zo snel. Een crash krijg je eigenlijk op het moment dat er mensen zijn met geleend geld... die opeens dingen moeten gaan verkopen wat ze helemaal niet van plan waren. Ja, dan... Zakt het meer door. En dat zie je meer in de crypto-markt, ja. waar er toch weer een paar van die partijen zijn. Ja, die dan iets gedaan hebben met Bitcoin als onderpand. of er was geen onderpand. Ja, dan gaat het extra hard. Ja, dus dat, dat,
1: dat, dat hoeven die grondstoffenmarkt dan niet, niet te verwachten. Alleen wat je misschien wel af kunt vragen als je daar met je geld in zit. en je hebt ook die weg omhoog de afgelopen maanden uh, meegemaakt. is het dan niet nu tijd om uh, je winst te nemen en je olie- en gasbeleggingen te verkopen? Ja, dat is een. Uh, kijk, uh,
0: waarom dat zoveel mensen in, in de energiesector beleggen... is natuurlijk omdat dat de afgelopen periode de enige sector is geweest... waarmee je nog een deel van de inflatie kon goedmaken. Dus het is eigenlijk niet een lange termijn belegging... maar het is een soort vluchthaven ja. ten tijde van uh, inflatie. Ja, dan hangt het dus helemaal af van uh, je visie hoe het nu verder gaat. Als dus je denkt van, nou weet je, binnenkort zal er toch wel een akkoord komen in Oekraïne, ja, dan is de kans groot dat die prijzen gaan dalen. Maar het basisscenario, als je het mij vraagt... als in China weer meer uh, uh, ja, uh, lockdowns voorbij zijn... dus de economie weer wat meer gaat draaien... Uh, en op andere plekken gaan bedrijven ook gewoon door... dan uh, wil het niet zeggen dat ze hard gaan groeien... maar dan kunnen die, die prijzen toch nog wel een tijd hoog blijven... omdat er zo'n uh, tijd... Onderinvesteringen zijn geweest. We zitten eigenlijk gewoon een beetje tegen het maximum aan wat we kunnen hebben. En daar komt niet heel veel nieuwe aanvoer bij. Nee. Uh, dus
1: ja, da dat is een, daar zoekt de markt een beetje naar een balans. We hebben het nu over de grondstofprijzen, maar je ziet ook dat de hoge inflatie, de stijgende rentes, de dreigende recessie. Uh, natuurlijk ook op een breed front de beurzen omlaag duwt, aandelen omlaag duwt. Uh, Jerome Powell, hij kwam al even te sprake uh, van de Fed. die waarschuwde deze week uh, nog maar weer eens dat er misschien nog meer inflatieverrassingen aankomen. En dat werpt ook wel de vraag op: van ja, hoeveel kunnen die aandelen nog. Omlaag. Nou, het is super interessant.
0: Bij dit soort dingen vind ik altijd om even uit te zoomen. Zeg maar, en even te kijken naar het verleden. Ja, en als je nu kijkt naar de grafiek van bijvoorbeeld de AEX. Dan zie je eigenlijk als je kijkt vanaf 2012. Hè, tien jaar terug. Toen hadden we net de eurocrisis achter de rug. Toen stond de rente ook heel laag op 1 procent. En die werd in 2016 zelfs verlaagd naar 0 ja. En toen heb je eigenlijk tot aan de coronacrisis een periode gehad. De economische groei was wel niet fantastisch. Maar door die lage rente kon die beurs eigenlijk... met, met bijna een hele mooie trendlijn omhoog gaan. Ja. Ja, toen kregen we corona, toen kregen we die steun. Toen vlogen die koersen door het dak. Maar je ziet eigenlijk nu met de AX op 6,50... dat we precies weer terug zijn op die trendlijn die we voor corona hadden achtergelaten. Ja. ja en dan is nu de vraag, oké, okay, dus die, die lucht is eruit. Kunnen we dan nu weer verder hoe het was?
1: Ja, je werd hem zelf op, dus geef er ook ja, op. maar altijd op. Ja,
0: maar dan moet je een beetje eerlijk zijn. Kijk, de, de, het, 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 uh, het economische klimaat is nu wel toch een beetje anders... dan dat we in 2011 tot 2018 hebben gezien. Ja, ja. Want toen had je een hoge olieprijs... Ja, die hebben we nu weer, maar die hadden we tussen 2011 en 2014 ook. Ja, dat is toch moeilijker werken. Ja. Um, we hebben um, een rente die nu omhoog gaat. En het belangrijkste is dat er tussen 2011 en 2018 wereldwijd heel veel werd samengewerkt. Die hele globalisering, de handel... Ja, dat kwam eigenlijk tot een soort hoogtepunt. Ja, nu hebben we ontzettend veel spanningen tussen West en Oost. Dus ja, het is gewoon een veel moeilijker klimaat... zowel voor bedrijven als voor huishoudens... om de boel draaiende te houden. Ja. En dat maakt je toch niet heel positief... over hele snelle stijgingen op de korte termijn.
1: Nee, wat kun je dan nu het beste doen als belegger? Uh, stilzitten als je wordt geschoren, is een uh, gezegd.
0: Ja, ik gebruik zelf al uh, sinds uh, eind februari... dat is het leuke... Dat kan je ook terugzien op het YouTube-kanaal van, van Markets Are Everywhere. Eigenlijk de tekst, er is een tijd op de beurs om geld te verdienen. Ja. En er is een tijd om niet
1: te veel te verliezen. Ja, maar hoe doe je dat? Niet veel geld verliezen?
0: Nou, door uh, voor een deel, uh, en slimme mensen hebben dat de afgelopen tijd ook gedaan... ondanks de inflatie, maar toch een deel van tafel te houden. Dus de risico's af te bouwen. Uh, wil dat dan zeggen dat je helemaal niet moet beleggen? Nee. Want ja, dan ga je sowieso achteruit. Maar uh, door te spreiden over wat meer defensieve categorieën. Ja, en uh, met name dus defensieve categorieën... maar uit verschillende potjes. Uh, dat helpt je er over het algemeen doorheen.
1: Ja, en zijn er ook nog tot slot aandelen... die definitief wat jou betreft hun glans hebben verloren... dus die je het beste uit je portefeuille kunt kukelen...
0: Uh, nou ja, kijk, we, we hebben natuurlijk een periode gehad met zo'n hele lage rente. Ja, dan, dan een beetje bedrijf met een beetje businessmodel kan niet failliet. Dus je moet nu wel heel erg goed opletten bij de bedrijven die nu al een tijd in business zijn. Uh, die mooie plannen laten zien, maar nog steeds geen winst maken. Want ja, als die nieuwe financieringen moeten ophalen tegen straks een veel hogere rente. Ja, daar zouden bedrijven bij kunnen zijn die het niet gaan redden. Ja, laat
1: ik er eentje uitpikken, Netflix, want die wil ik ook nog even te hey, Net brengen.
0: Netflix gaat het natuurlijk uh, sowieso wel redden. Die hebben zo'n klantenbasis en zo'n ijzersterk product, waar nog steeds heel veel mensen heel graag naar kijken. Ik denk dat die meer moeite hebben om de groei
1: uh, te managen. Ja, ik noem Netflix natuurlijk ook niet zomaar. Ik werp hem op natuurlijk, omdat Netflix opnieuw honderden werknemers uh, ontslaat, nu ze in rap tempo ook abonnees verliezen. 300 om precies te zijn voor een gemeenschap, tot ook al 150 banen. Uh, ja, ze zoeken naar manieren natuurlijk om de kosten te besparen. Uh, maar ze moeten ook zoeken naar nieuwe manieren om abonnees te werven. En dat laatste, nieuwe abonnees werven, gaat dat lukken met de plannen die er nu liggen?
0: Nou ja, daar zijn ze volgens mij hard mee bezig. En uh, ze hebben al, van eerst dachten ze van, uh, we gaan het doen met gaming. Ja. ja, dat was toch een beetje een longshot. Ze moeten toch iets doen wat wat dichter bij huis ligt. Ja, toen zijn ze bezig geweest met uh, dat password sharing... Ja, mensen die hun account verdelen ja, met. Elkaar. Om te kijken of ze daar nog een paar stuivers uit konden halen door te zeggen, joh weet je, we vergeven het je, maar dan moet je nu al even lid worden. Ah, dat, dat hebben ze geprobeerd, maar dat blijkt eigenlijk nu al, dat werkt niet. Want uh, ik vind het altijd grappig als je dat in je eigen omgeving ook vraagt. Mensen gaan dat niet doen.
1: Nee, dus ik wil zeggen, ik kan opgelucht ademhalen, want ik doe het ook. Dus ik kan <lacht> blijven <het> delen. <lacht>
0: ja. Nou ja, maar wat ze nu uh, zijn ze gewoon volop bezig met advertenties. Ja. En dat is ook al rondgestuurd. En dat klinkt natuurlijk wel erg logisch. Want je weet dat er met advertenties veel geld verdiend wordt. Ze hebben een enorm bereik. En dan willen ze dus een goedkoper abonnement gaan aanbieden voor de mensen die zeggen, nou ja, oké, okay, liever een goedkoper abonnement... en dan maar die advertenties uh, voor me kiezen.
1: De reden dat heel veel mensen juist een tv-abonnement... misschien de deur uit hebben gedaan, is vanwege die reclame. Dan zit je naar Netflix te kijken en dan heb je dus ook een abonnement. Ja, dat, dat
0: zou moeten blijken. Dat is natuurlijk fijn als de keuze is. Uh, maar ja, mensen zijn toch over het algemeen op de portemonnee. Dus als het goedkoper wordt en die reclame is niet al te irritant... dan zou ik me toch maar kunnen voorstellen... Uh, dat dat uh, voor een deel gaat helpen. De vraag is natuurlijk of het leidt tot cannibalisatie. Ja. Want als het alleen maar bestaande abonnees zijn die zeggen: hé, hey, dan ben ik goedkoper uit. Ja, dan schiet je
1: er natuurlijk niet veel mee op. Nee, dus... dan gaan de inkomsten nog verder omlaag. Ja, ja is, het, is het zo? Want het idee is dan uh, dat er een goedkoper abonnement komt met reclame. Um, maar moet ik me dan voorstellen dat Netflix uh, veel meer wil transformeren naar een advertentiebedrijf à la Google en Facebook?
0: Is dat het idee? Ja, dan, kijk, wat ze natuurlijk willen. Kijk, het ijzersterke wat ze hebben zijn die eigen producties. En die willen ze houden. Daar winnen ze ook prijzen mee, hè, zowel met de ja. films als met de series. Ja, dat moet ergens van betaald worden. En op het moment dat je daarin gaat snijden, dan wordt het. Ja, wel een beetje een soort glijdende schaal. Dus ja, ik, ik denk dat het ze niet zo heel veel uitmaakt... maar dat ze met name denken van god, die advertenties zouden wel eens een keer... Zor kunnen zorgen voor een extra inkomstenstroom... wat het, het afvlakken van het aantal abonnees uh, een beetje opvangt.
1: Maar gaan ze dat dan ook zelf helemaal opzetten? Gaan ze zelf ook dus, krijgen ze ook echt een advertentietak? Of kopen ze die advertenties gewoon juist in bij misschien de Googles en Facebook? -fase?
0: Ja, ze zijn nu met Google en met NBC Universal zijn ze in gesprek... Uh, maar ja, dat zijn geruchten. Ja. Uh, dus dat zal ongetwijfeld wel kloppen. Maar er is verder nog niet meer van uh, bekend.
1: Nee, maar ik zag ook dat ze misschien wel overwegen... om jouzelf zelf dus een hele advertentietak op te zetten. Ja,
0: ik denk dat ze gewoon, zoals het goed management betaamt... alle mogelijkheden aan het overwegen zijn... en ja. kijken wat het beste past en wat het meest oplevert.
1: Ja, nou is het zo dat Netflix ook dit kwartaal nog eens verwacht... 2 miljoen abonnees te verliezen. Um, eh, die, die markt is natuurlijk super competitief. Er zijn steeds meer spelers bijgekomen. Disney, Amazon. Maar Netflix lijkt wel meer lasten hebben van weglopende abonnees dan de rest. Hoe, hoe komt dat?
0: Ja, dat, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Als je de grootste bent, dan, um, ja, dan, dan is dat natuurlijk de, de hunting ground... Zeg maar, waar anderen zich allemaal op richten. Ja. Maar volgens mij uh, hebben zij nog steeds uh, een hele grote basis... met heel veel trouwe abonnees. Dus of het daar nou harder gaat dan op andere plekken, dat weet ik niet.
1: De AEX-factor. Wesley Beerts. Vind je dit een leuke podcast? Vergeet je dan niet te abonneren op de AIX Factor. Dan ben jij altijd op de hoogte van het laatste beursnieuws en zijn wij beter vindbaar voor anderen. En dan Jean-Paul, uh, wil ik met jou teruggaan naar dat Franse BNP Paribas, want dat zou. ABN over willen nemen, willen kopen. Dat mailt in ieder geval persbureau Bloomberg een paar dagen geleden. Volgens nog houden de banken in de staat nou, de kakers, stijf op elkaar. Niemand zegt eigenlijk iets. Um, maar er had een keer geruchten gaven ABN wel vleugels op de beurs. En dat is een opsteker voor de bank die nou ja, de afgelopen jaren... toch ruim de helft van zijn beurswaarde verloor. Is het daardoor, dus vanwege juist die lage beursnotering... ook een smakelijk hapje? Ehm. Um... Nou ja, kijk, het, 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 alles gaat bij zo'n overname
0: natuurlijk inderdaad... om welke prijs wordt er uh, betaald. Ja. Maar het belangrijkste is natuurlijk het lange termijn plan... wat je hebt met zo'n bank. En uh, waar je qua strategie naartoe wil en wat je denkt in de toekomst te kunnen realiseren. Ja. Ja, daar hebben we BNP dus nog niet over gehoord. Wat ze daarmee van plan zijn. En dat zal moeten blijken uh, ja, of het een goede fit is voor ze. Ja,
1: in het begin teasen we daar al een klein beetje naartoe. Toen gaf je nog niet echt antwoord op die vraag. Dus ik stel hem nog maar een keer. Wat denk jij, wat is BNP Paribas van plan met ABN?
0: Ja, dat is een goede vraag. Want als je gewoon kijkt naar de business... dan is het uh, nou niet meteen een, een match, zeg maar. Het, is, uh, het heeft weinig overlap... Dus je kan daar niet heel veel synergie uithalen. Nee. Kijk, als je als ernaar je kijkt, wat ik denk een van de... Er is natuurlijk altijd heel veel kritiek op banken, maar wat een van de sterke punten is van de Nederlandse banken en ook van ABN AMRO, is dat wij, als je er eerlijk over bent... gewoon um, de, de bankaire zaken enorm efficiënt afhandelen. Ja, de, wij zijn hier al zo ver gedigitaliseerd... dat bij heel veel uh, bankzaken komt er ook gewoon geen medewerker meer aan te pas. En daar zijn ze echt in het buitenland. En denken ze af en toe van, hoe krijgen ze dat daar voor elkaar? Dat is echt heel knap van de Nederlandse bank. Ja. ja. En misschien dat ze zeggen van, nou, weet je, dat vinden we wel fijn om erbij te hebben. Ik denk wel dat als je een andere eigenaar kijkt, dat die nog wel eens heel goed kijkt naar het kostenniveau. En denkt van, nou ja, weet je, ik ben toch misschien wat minder bekommerd om al die banen in Nederland. Maar laat ik het gewoon heel efficiënt maken. En dan kan ik er op die manier nog wat uh, waarde aan. Uithalen.
1: Ja, want dat is wel een punt. De kosten ten opzichte van de inkomsten. Daar scoren Nederlandse banken, als ik het goed heb... over het algemeen, wat slechter dan andere Europese ja, banken.
0: Ja, daar spelen natuurlijk ook dingen als werkgelegenheid mee. Ja. En uh, kijk, uh, als je het hebt over het onderwerp... is natuurlijk eigenlijk de vraag... moet je ook als Nederlandse staat afvragen... wie is nou de betere eigenaar van Abinamro? Ja. Is dat de Nederlandse staat nog steeds? Of is dat BNP Paribas? Ja, wat vind jij? Wie is de betere eigenaar? Nou ja, ik denk dat het op dit moment... Uh, uh, belangrijk is, wat is nou het lange termijn plan? Dat geldt voor elk bedrijf. En dat mis ik eerlijk gezegd nog een beetje. Ja. Met name bij de staat. Wat ja. ze nou met die belangen willen, maar ook wat ze met het... Nederlandse bankaire landschap willen.
1: Ja, en specifieke ABN. En dat, dat zie je misschien ook wel terug in die, in die beurskoers. Want ik zei het al, die beurswaarde die is natuurlijk flink gekelderd de afgelopen jaren. En je zei net, ja, ja het, het hangt natuurlijk ook deels natuurlijk op de prijs. Want als die goed is, nou ja, dan zijn er wellicht geïnteresseerden, waaronder BNP Paribas. Maar tegelijkertijd kun je misschien ook zeggen, ja, die beurswaarde is ook een afspiegeling van de problemen bij ABN. Dus als BNP het overneemt, houden is ook een bak ellende binnen misschien. Nou, ik vind het
0: wel heel negatief. Ik weet niet of er zoveel problemen en zoveel ellende is. Die beurskoers die daar heeft gestaan, ja, die krijg je niet heel snel weer terug nee, als man, je uh, niet flink groeit. En
1: nee, maar die heeft een reden ja. natuurlijk dat die wel zo, zo laag is. Komt natuurlijk door de coronacrisis en de, de negatieve rente ook, maar er zijn wat uitglijders ook geweest bij die zakentak, um, problemen met witwascontroles. Dus
0: ja, ja, ik zie dat toch wat anders. Kijk, ik, ik um, kijk wat ik jammer vind als, als voormalig medewerker van de bank, ja, trouwens dat ook hier bij deze lang zeggen. geleden, hè, 14 <laughs> jaar, um, maar is als je, als je bijvoorbeeld de opkomst. Laat ik er gewoon eentje uitpakken als een Adyen. Dat is in 2006 begonnen. Kijk, ABN AMRO was vroeger ook ijzersterk in het betalingsverkeer. Ja. En wat Adyen nu wereldwijd doet... Ja, Ik had liever gezien dat ABN AMRO door de jaren heen die rol had genomen. En uh, ja, op basis van het ijzersterke internationale netwerk dat er vroeger was, dat ze daarmee door waren gegaan. Dan had je nu een hele andere discussie gehad. Ja, ja dat, dat is ze niet gedaan. Nee, dus dat, dat roept dus om, van wat is de lange termijn planning? Ja, je vroeg ook van, hè, wat zie je dan voor eventuele andere eh, partners voor de bank? Want het, het lijkt mij duidelijk dat de staat, die nu voor meer dan 50% eigenaar is, er op een gegeven moment wel vanaf wil. Ja. Dus ik heb een hele tijd gedacht, van, moet je het dan niet uh, consolideren in het land zelf? Ja. ja bijvoorbeeld. Uh, ABN AMRO met ING of waarom niet ABN AMRO met de Rabobank. Ja. Maar ja, dan zie je dat de Nederlandse markt zo klein is. En die banken die hebben nog steeds zo'n enorm marktaandeel op de hypotheekmarkt. Ja... Dat je dan weer te weinig overhoudt.
1: En ja, wat is dus, je dan van uh, ABN en de Volksbank? Want dat is een andere staatsbank. Je kun je bundelen, heb je een groter marktaandeel, misschien wat kostenbesparingen. En dat is een mooi uh,
0: uithangbord uh, voor, uh, ja, voor andere schiekken. Dat ben je er nog niet, maar dat zou uh, een combinatie. Uh, de Volksbank is natuurlijk ook nog een belang van de staat. Ja, en dat lijkt me uh, sowieso een goed idee. Omdat. Uh, om, om, om te kijken waar de consolidatie logisch is en, uh, en mogelijk is.
1: Ja, zijn er nog andere alternatieven denkbaar? Misschien ook, hè? want BNP Paribas dat is dus een mogelijke overnamekandidaat. Um, Nordea hebben we ook ooit voorbij horen komen, 2016. Hebben we het uiteindelijk achter het net gevist? Maar mm, heb je nog meer namen in gedachten? Nee, dat,
0: dat zijn denk ik de eerste namen waar je bij uitkomt. Omdat ze gewoon ook in de media zijn genoemd. Je hebt in ieder geval een partij nodig die dan dus zo'n hypotheekfortefeuille op de Nederlandse markt eh, door wil zetten. En naar dat soort dingen moet je moet je kijken. Kijk, wat het. Uh, het algemene probleem is. hoe Je kan het op een, op een bierveeltje leuk uittekenen. Maar niets is zo moeilijk volgens mij, als het combineren van twee IT-platformen van die banken. Ja. Die banken die hebben allemaal miljoenen klanten. En als je dat moet overzetten, nou ja, dat, dat, dat is gewoon bijna onmogelijk. En dat heb je natuurlijk nodig om daar synergievoordelen uit te halen.
1: Nou, ik ken iemand die is IT heeft ook voor een bank gewerkt en die zegt ja, de banken snappen soms hun eigen systemen niet eens. Laat staan wanneer je ze samen moeten voeren. Het is een hele complexe materie. Ja. Nou, nou. Hadden we het al even over BNP Paribas. Dat is misschien niet de logischste overnamekandidaat als het om ABN AMRO gaat. Omdat ze dus niet heel veel overlap hebben. Tegelijkertijd is het ook aan de staat uh, of ze het willen verkopen. En daar speelt misschien nog wel iets anders bij mee. Want BNP Paribas is Frans, klinkt Frans... En met de Frans hebben we nou niet de al te beste ervaringen. Neem Air France KLM. Denk je dat dat de overnamepoging ja. al niet op voorhand... al een soort van kansloos maakt?
0: Air France KLM, uh, dat speelt natuurlijk nu. Maar ook Euronext vind ik nou ook niet echt... Een, nee. een hele gelukkige fusie vanuit Nederlands perspectief. Want dat is eigenlijk gewoon Frans... met een fantastisch mooi gebouw op Beursplein 5. Ja, uh, ja nee, ik neem aan dat dat uh, meespeelt. En dan zeg je natuurlijk van... Goh, joh, weet je... Uh, Meneer J. Lo wordt hij geloof ik genoemd. De, de CEO van, uh, van ja. BNP Paribas. Als jij dat over wil nemen, wat ben je dan van plan? Maar er komt natuurlijk ook het vertrouwen om de hoek kijken. Als je zegt dat je dat gaat doen... en je houdt de werkgelegenheid in stand op de een of andere manier... ja, kunnen we daar dan op vertrouwen? Nou ja, dat lijkt me moeilijk in de huidige omstandigheden. Ja. Tegelijkertijd... Weet je, als we zo staan te praten, dan denk je... nou ja, uh, kan ik me voorstellen als luisteraar... dat is niet, niet echt waarschijnlijk. En we hebben nu wel afvragen, een. Uh,
1: waarom probeert BNP Paribas ah, Ja,
0: We hebben nu natuurlijk, uh, je weet het nooit... we hebben een, uh, een minister van Financiën die de indruk wekt... dat ze toch uh, erg Europees is voor uh, Europese integratie. Ja, voor mijn gevoel toch wat minder affiniteit met de bankensector en een agenda waar ze geld voor nodig heeft... om bepaalde andere plannen te financieren. Dus misschien dat BNP dacht van... laten we ze het telefoontje wagen.
1: En het is ook de, die minister die eerder zei... van ja, we willen van ABN af. Maar ja, tegen welke prijs? Ja, maar dat, dat, dat
0: de staat van uh, een aandeel in een bank af wil... Ja, dat lijkt me gezond. Ja,
1: er je hoe... wat meer vaat achter te zitten over ja. een eerdere uitspraak. Ja.
0: Maar ja, je moet dus wel kijken, waar breng je het dan onder? En zoals we nu staan te praten, zo heel makkelijk is het ook niet.
1: Nee, de, 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 de ABN Ambro heeft volgens mij op dit moment uh, waarde van 11 euro per aandeel. Uh, ja Toen we het kochten, of ja willen we kiet spelen, moet dat 26 euro worden? Wat, wat is wat jou betreft een reëel bod? We hebben het inderdaad destijds voor 11 miljard in totaal gekocht. Ja. Het is nu
0: uh, nou, net iets meer dan de helft waard. Ja, dat je dat nog gaat terugzien. Um, daar heb je een hele hoge rente nodig. Met name een hele steile rentecurve. Waardoor ja. banken weer gewoon een tradities... Nee, een spelletje van geld aantrekken, geld uitlenen... beter kunnen spelen.
1: Ja, maar die 26 maar, euro gaan we niet behalen toch op korte termijn. Daar ziet het niet uit, nee. nee. Moeten we dan ons verlies nemen, ons verlies pakken... Ja, ik,
0: ik blijf erop hameren. Kijk, het is belangrijk dat er een goede toekomst ko uh, komt voor het bedrijf. Een lange termijn strategie. ABN AMRO heeft prachtige assets. En daar kan je, dat moet je niet zomaar even bij het oud-vuil zetten. Hoe mensen er soms over denken. Ja. Ja, dus je moet daar een goede bestemming voor kijken. Dat het de kans krijgt om weer de zaken te doen waar ze goed in zijn.
1: Ja, Waar zou wat jou betreft veel meer de focus op moeten komen te liggen dan? Als jij aan het roer zou staan van ABN AMRO. Hey, je maakt een comeback bij ABN, maar dan als CEO. Dat nou, doen.
0: Er moet, wat mij betreft, zo snel weer ondernemerschap in. De afgelopen jaren heeft heel veel de nadruk gelegen op risicobeheer. En waarschijnlijk wel om begrijpelijke redenen. Maar als je mee wil doen in. Uh, het, 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 uh, ja, het ondernemerspelletje. Dan moeten ja. er gewoon mensen zijn. Die, die plannen ontwikkelen. En die daar ook akkoord op halen. En die ze ook gaan uitvoeren. En dan kom je dus weer terug. Wat mij betreft. Bij dat hele efficiënte banksysteem. Wat we hier hebben. Ja, waar ik me toch kan voorstellen. Als je daar de juiste partners in het buitenland uh, voor zoekt. Uh, of dat nou grote banken zijn. Dat klinkt niet echt waarschijnlijk. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel kleinere fintech-bedrijven... die wel die technologie kunnen maken buiten het banksysteem. Ja, en ABN Amro heeft daar ook heel veel kennis van in huis... welke partijen dat er op fintech-vlak het goed doen... Ja, daar is volgens mij toch echt nog wel wat te behalen.
1: Ja, we hebben vorige week ook een aflevering gemaakt over fintech. En uh, toen was eigenlijk de conclusie dat heel vaak... een huwelijk tussen een bank en een fintechbedrijf geen gelukkig huwelijk is. Omdat vaak dat soort overnames mislukken.
0: Ja, maar je moet het niet, naar mijn mening niet overnemen. Je of moet samenwerken. Of samenwerken. En dat vinden
1: ze af en toe wat spannend. Ja, maar, maar begrijpen ze elkaar ook?
0: Nou ja, ik denk dat er bij ABN AMRO mensen rondlopen... die heel goed begrijpen hoe bepaalde... Uh, fintech-platformen kunnen werken. En ABN AMRO heeft natuurlijk heel veel verstand... van het uh, gedrag van financiële consumenten. Dus als je dat in de juiste verhoudingen doet... en een goede samenwerking weet te vinden... dan moet
1: daar volgens mij toch echt wel wat te halen zijn. Dan nou, wil ik het hoofdstuk BNP-ABN afsluiten met... Uh, hoe serieus is die interesse? Is het meer dan een proefballon, denk je?
0: Ik denk dat uh, de interesse absoluut serieus is. Ja. En dat ze het uh, erg goed zouden vinden staan op hun... Uh, uh, lijst met dingen die ze bereikt hebben... als ze er gewoon de Nederlandse markt aan toevoegen. Ja. Dat, daar twijfel ik eigenlijk niet over. Ja. Maar... Uh... Daar blijft het dan ook bij, denk ik, op dit moment. En de vraag is of er een deel tot stand komt.
1: Ja, laten we het dan ook even daarbij houden wat betreft ABN en BNP. Maar laten we het even iets breder trekken. Want uh, kan bijvoorbeeld een overname van ABN ook het startschot zijn... wat jou betreft van een grotere fusiegolf in de Europese bankenwereld? Want daar wordt al langer over gesproken.
0: Ja, daar wordt al langer over gesproken. Er zijn nu uh, in de afgelopen periode weer wat, wat regeltjes veranderd... wat het ook allemaal wat makkelijker maakt. Maar ja, je ziet tegelijkertijd door de hele situatie in Oekraïne... toch ook de spanning op de Europese Unie staan. Consolidatie van de bankaire sector in een land zelf. Nou, daar, daar is verder niet zo heel veel probleem mee. Maar als het grensoverschrijdend is, dan zijn er toch nog heel wat beren op de weg. Dan kom je toch weer terecht bij, het is de voorbode van een Europese bankenunie. Ja, daar zijn toch nog echt heel veel tegenstanders van. Omdat het... Ja, toch nog niet zo gebracht is dat het nou echt een doortimmerd goed plan
1: is. Waar zit de grootste
0: tegenstand? Nou, de tegenstand zit dat je natuurlijk zeggenschap verliest aan een ander land... over iets vitaals als je, je financiële zaken. Dus bijvoorbeeld je, je leningen en dat soort dingen. En ja. dat wil je natuurlijk geborgd hebben. Dat je dadelijk niet, eh, als je hier het MKB wil helpen op de een of andere manier... dat je naar Parijs moet om te vragen of het goed is. Dat wil je natuurlijk hier in eigen hand houden. Dus dat is dan weer het voorbeeld hier. Maar dat speelt natuurlijk in andere Europese landen nog veel meer... dan dat dat hier speelt. In, in, in Italië kan ik me gewoon niet bedenken. We hebben dat meegemaakt bij Amin Amro toen we Anton Veneta... Ja. werd op een gegeven moment overgenomen... Dat, Leek een goed idee. Maar toen Abin ABN allemaal was overgenomen, was dat het eerste onderdeel wat weer terug werd gegeven aan de Italianen. Ja, dus het is
1: een belangrijk onderdeel. Omdat ook de ECB zelf zegt van ja, die banken die moeten samen gaan. Dat jagen we toe. Ondertussen zien we het niet gebeuren. Maar ja, dat het allemaal dus niet gebeurt, komt doordat die Europese bankenunie maar niet wil vlotten.
0: Dat is zeker iets wat een, uh, wat een anker achter de boot is... om dat soort dingen voor elkaar te krijgen. Nog even los van de individuele business cases... waar we het al eerder over hadden... zijn het, het aan elkaar plakken van die bankaire systemen. Ja. Ja, want dan zou je dus kunnen voorstellen... als bijvoorbeeld een Nederlandse bank wordt verkocht aan een partij in het buitenland... blijft dan de service op hetzelfde niveau wat we nu hebben... of gaan we dan naar het serviceniveau van wat ze daar gewend zijn? Ja, dan... Uh, heb je hier uh, nog wel wat mensen die daar tegen zijn en terecht?
1: Ja, dus die fusiegolf die voor de komende tijd niet te verwachten. Ik denk
0: niet dat dat een uh, enorme vaart gaat krijgen, zolang er niet veel meer stabiliteit in de Europese Unie zelf is op. Ook op andere vlakken dan alleen maar op bankenvlak. Ja, en toch is het zo
1: dat die banken vroeg of laat samengaan. Nee, dat zit er toch aan te komen. Maar uh, ja, kun je speculeren op een overname? Is dat slim of is dat het stomste wat je kunt doen? Nou ja, speculeren
0: kan altijd, maar het is wel precies wat jij zegt. Het is puur speculatie. Kijk, ik ben dan toch meer van het lange termijn beleggen. En dat je zegt van, wie heeft er hier nu een plan... waar ze tien, 15 jaar mee vooruit kunnen. En ik denk, ja, daar geloof ik wel in. Daar wil ik dan in beleggen. Ja. En dat kan je op dit moment... Je hoeft het nog niet eens op de individuele banken te betrekken. Maar als je nu al kijkt in wat voor positie dat de Europese Centrale Bank zich heeft gemanoeuvreerd. denk ik, nou, laat, ik zou zeggen, laten we dat nu eerst eventjes afwachten. Uh, hoe dat afloopt voordat we weer naar um, dit soort titels gaan kijken.
1: Ja, dus als iemand aan de post staat te rammelen, dan is het niet per se voor jou een reden om te denken, nou, dat is een interessante belegging.
0: Nee, het is altijd interessant om er naar te kijken. Ja. Uh, wat natuurlijk ook nog steeds heel erg interessant blijft... is uh, het dividendrendement. Als dat ook uh, ten volle wordt gerealiseerd. Want de banken zijn natuurlijk heel conservatief gerund. Hebben ook een tijdje niks mogen uitkeren. Dus als dat eruit komt, kan dat natuurlijk interessant zijn... om dat in je portefeuille erbij... Haven. hebben, maar om nu specifiek op een overname te gaan speculeren... dat je dan net als vorige week, dat je net geluk had... Nou, ik vind het erg speculatief. Tot,
1: tot slot, als we dan kijken naar die Europese banken... want daar hebben we het dan voornamelijk over gehad... in deze, eigenlijk alleen maar over gehad in deze uitzending. Want ze hebben allemaal last gehad van die lage rente. Maar wat jou, zijn er wat jou wel op het banken die wel de juiste koers hebben ingezet... wel de boot hebben gehaald?
0: Nou ja, kijk, als je kijkt naar de financiële sector, dan kom ik toch eerder bij de platformen uit. Ja, ja en dat, dat, dat ik bedrijf. Ja, en dan kom je toch weer terug bij bijvoorbeeld van Adyen. Ja, die uh, hebben nu weer. Uh, wat is het? Twee maanden geleden een overeenkomst gesloten met Apple. Ja. Om voor hun uh, betalingstransacties te gaan doen. Ze zitten al, hè, ook bij Netflix trouwens, en bij Spotify en bij eBay. Dan denk ik, nou, die zijn lekker internationaal aan de weg aan timmeren. Dus als je nou binnen de sector financiële waarde wil beleggen, dan zou ik zeker ook kijken naar die partijen. die wel een, een roadmap, in goed Nederlands, maar hebben uh, waar ze de toekomst mee vooruit kunnen. En wat ook geloofwaardig overkomt.
1: Ja, wil je nou als luisteraar daar veel meer over weten, ik zei het net. Al. We hebben vorige week een aflevering gemaakt over fintech. Dus luister die dan vooral even terug. Uh, Jean-Paul, ik wil jou bedanken voor je bijdrage vandaag. Want we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Dankjewel, Jean-Paul van Outhuiste. Van beleggersplatform Markets are Everywhere. En marktanaliers bij eToro. Jij bedankt voor het luisteren. En ben je nou nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Abonneer je op de AX factor in je favoriete podcast-app. En dan zeg ik graag tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je.